Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Amel au micro, une maman à la tête d'une famille française installée à Nour Sultan au Kazakhstan. Elle nous raconte son expatriation au Portugal, pays où elle donnera naissance à son premier enfant, et puis en Roumanie, pays où elle donnera naissance à son deuxième enfant, pour ensuite finir tous les quatre au Kazakhstan, pays d'Asie, que je vous laisse googliser pour savoir où il est. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Amel. Bonjour Sandy. Merci de prendre un peu de temps pour venir oui. témoigner sur, sur le podcast. Bah, avec plaisir. J'espère que, je que mon témoignage sera à la hauteur. À la hauteur de quoi, je ne sais pas, mais en tout cas qu'il apportera... Oh bah quand même, euh... attends, parce que... Euh, spoiler alerte, on va quand même faire trois pays, donc on a intérêt à... <rire> donc je pense que ça va être plus qu'inspirant. Alors, j'aimerais bien, oui. avant... Euh, qu'on démarre, que tu te présentes, justement, oui. que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille Alors, je m'appelle Amel, je suis une jeune femme euh, de 42 ans, euh, je suis la maman de Joseph, 5, euh, 7 ans, Inès, 2 ans, je suis mariée depuis maintenant quasiment 17 ans, et oh, voilà. Hésitation. Merci. Et, euh, et voilà, et je suis en expatriation depuis 2011. Voilà. 2011 Oui. J'aimerais bien, avant qu'on démarre et qu'on explore tous les pays que tu as visités, euh, mm -hmm. faire une petite rétro française, à savoir par exemple où est-ce que tu as rencontré ton mari Alors, mon mari, je l'ai rencontré ici. En... Quoi ici Alors, Je l'ai rencontré en France en... Oh, quand on était tous les deux enseignants, puisqu'à un moment dans ma vie, j'ai été enseignante, on s'apprêtait à déménager, euh, à quitter la région parisienne, on s'apprêtait à partir à Lyon quand euh, le, la première expatriation pour nous deux arrive, et c'est celle de l'Iran. En fait, avant le Portugal, nous faisons l'Iran en couple. Oui, vous passez combien de temps alors en Iran euh, Une petite année, parce qu'on a été rapatriés okay. pour des pour des raisons voilà politiques etc etc on rentre d'Iran euh, très déçu hein, parce que c'était quand même notre première expérience à l'étranger en couple euh, voilà ça, à chaque fois ça demande quand même euh, une certaine logistique un certain investissement euh, physique psychologique même pour nos familles aussi qui restent ici etc donc euh, voilà on... et puis euh, et puis moi on... On avait vraiment aimé, euh, on avait vraiment aimé l'Iran, les rencontres qu'on y a faites. Et donc, bref, on arrive en France, euh, il se remet dans les candidatures et on reçoit le premier coup de fil qu'on reçoit, c'est euh, euh, la Serbie. Et tout de suite, je crois quelques heures après, ce, nous avons le coup de fil du Portugal. Et donc là, bah, on, on essaye de peser le cours, le, le pour et le contre, voilà, ça se fait assez rapidement et finalement, bon bah, on accepte Lisbonne et euh, nous voilà partis euh, pour Lisbonne. Alors, ce qui était un petit peu euh, bizarre, c'est que c'est un pays euh, bah, qui est à la fois en Europe, mais euh, comme, je sais pas comment dire, c'est un pays discret. Euh, chez eux. on n'en entend pas forcément parler euh, dans, dans, dans les journaux euh, sauf en ce moment à cause du Covid mais, mais mmh. je veux dire c'est un, un pays discret j'ai grandi avec euh, des, des personnes euh, originaires du Portugal mais je, je, je ne savais pas trop quelle idée euh, quelle idée me ouais. faire enfin, voilà. Donc, tu, nous voilà tu connaissais la langue ou pas non je, je parlais, non, je parlais l'espagnol 
et euh, ce qui, ouais. qui m'a énormément aidé parce que les Portugais euh, sont très très gentils et ben, à chaque fois ils me disaient ah fala euh, fala portignol hein, vous parlez euh, portignol donc je, je mélangeais le, le portugais l'espagnol ah, et, et, et le portugais et, <rire> et alors comment ça se passe votre installation vous êtes directement euh, on, on vous trouve directement un logement ou il faut non vous pas du tout non 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 okay. c'est eux qui vont nous débrouiller et alors tu arrives à trouver un travail sur place ou euh... alors oui je suis recrutée et donc là bah, okay. ça, ça te permet aussi de connaître les, les Portugais différemment aussi, de les avoir comme collègues de travail, c'est pas comme les avoir comme tes, tes voisins ou, ou tes copines d'association, etc. etc. Ouais. Ouais. Et euh, alors, donc vous arrivez sur place, mmh. ton mari prend ses fonctions d'enseignante, toi tu te fais embaucher mmh. dans cette banque, mmh. et alors à quel moment vous décidez d'étendre la famille euh, bah, on avait toujours eu un désir de toute façon de fonder une famille je pense que mmh. euh, c'était quelque chose qui était présent mais euh, en fait c'est même pas bien que nos enfants ont été désirés euh, je veux dire j'ai pas j'ai pas appuyé sur une télécommande et j'ai dit bah tiens ça sera aujourd'hui ou voilà on savait que ça marche pas <rire> comme ça <rire> malheureusement non, non 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 mais euh, voilà on savait qu'on voulait fonder une famille et je pense que je pense que quand on s'est vu à la fois tous les deux bien dans nos métiers et bien euh, et bien dans la ville bien dans le pays ben on a on a sauté le pas mais euh, mais c'était quelque chose qui était latent voilà c'était quelque chose on savait qu'il allait arriver ouais. Et donc, euh, quand je tombe enceinte, en fait, euh, prise un petit peu, mes premiers, mes premiers mois ont été assez difficiles. Euh, je je en fait... symptômes. Ouais. Ah oui, 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 oui. Alors là, et puis alors j'avais un problème d'odeur qui me, qui me. Ah oui, 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 ah, au point où, <rire> où c'était très, très difficile. Et euh, en fait, je, je ne percevais pas encore que j'étais enceinte. Et quand j'ai compris que j'étais enceinte, eh ben, j'avais déjà en fait, posé ma, ma démission sur un coup de tête. Euh, parce qu'en fait... Ah ouais euh, parce oui, que ça oui. sentait trop mauvais Oui. <rire> C'est vrai C'est marrant, ça Oui, oui, oui. J'avais un... Collègue qui était en face de moi, qui avait une gestuelle assez particulière dans dans certains moments, euh, voilà. Et quand je voilà, j'ai été focalisée sur les odeurs, sur l'hygiène et, et et voilà, il avait une capacité à mettre ses doigts partout et, et voilà. Et, C'est marrant. Ça. Ouais. Mais au point qu'un jour, j'ai j'ai je lui ai quand même euh, euh, comment dire, j'ai j'ai eu la nausée et puis je lui ai vomi dans sa poubelle. <rire> Mais il pouvait pas juste changer de place. Je veux dire, si c'est un problème euh, non, physique. Non, je, non, je pense que j'étais tellement focalisée euh, sur lui. Voilà, il, je l'avais d'emmener. Voilà, je l'avais d'emmener. Oh, et... bah, c'est qu'elle le dire. Non, il t'avait dans. Enfin, je sais pas. Mais... <rire> oh, bon, c'est rigolo, mais bon. Ok, donc, donc tu quittes ton emploi à, oui. à cause. Oh, je, je le quitte, je me rappelle, j'étais euh, dans mon cinquième mois de grossesse. Et, euh... ah, quand même, t'as tenu cinq mois quand même. Hein oui, 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 oui j'ai tenu avec les bourdonnements d'oreilles, tout ça, etc. Mais tu savais que t'étais enceinte Non, 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 non. Non, tu l'avais je... caché jusqu'à tes petits mois, c'est ça Oui, voilà, je voulais attendre. pour Parce oui, qu'en fait, je connais... Je... En fait, comment te dire 
j'apprends que je suis enceinte, je suis à la fois heureuse, contente, et euh, c'est pas de faire un travail. Ouais. Voilà, et je voulais pas euh, mélanger tout, et puis je voulais m'assurer aussi de mes droits sur dans le pays mmh. euh, où j'étais, enfin voilà. Et puis finalement, euh, voilà, de fil en aiguille, euh, j'ai posé ma déduction. D'odeur en odeur. Je <rire> suis partie comme ça, et euh, eux-mêmes, je crois qu'ils l'ont pas compris. Et, euh, euh... Tu m'étonnes. <rire> Donc voilà. Je... La nana, elle est un peu pointilleuse au niveau des odeurs. Quoi. <rire> Bonjour l'image, quoi. Surtout que nous, en France, on est censé, on est connu euh, quand même à l'étranger pour pour ne pas sentir bon. Alors euh, c'est quand même vachement rigolo, quoi. <rire> le pauvre monsieur. Mais alors, comment ça se passe, euh, les suivis de grossesse globalement euh, au Portugal Est-ce qu'elles sont, euh, elles sont médicalisées Ça se passe bien euh, Les gens alors, sont bienveillants ah bah, euh, Moi, je pensais que ça serait très médicalisé. Mais en fait, il y a, si tu veux, il y a toujours deux voix, trois voix. Euh, moi, je suis restée dans le public et je suis restée dans le... Comment dire Ils ont des espèces de maisons de santé, Casa de Saoud, et euh, en fait, euh, j'en avais une à côté de chez moi, j'y allais, et en fait, très rapidement, euh, mon mari me dit, mais euh, ils ne te font pas d'échographie, ils ne te demandent rien, je lui fais non, il me fait, et toi, ça te convient Je lui fais, ouais, ouais, il me fait, oui, mais moi, ça ne me convient pas, je lui fais, oui, mais ce n'est pas toi qui portes le bébé, c'est moi qui <rire> <rire> il me fait non, mais peut-être qu'il faudrait sortir de cette Casa des Saoud et que ça serait bien que tu ailles voir un hôpital avec un, une véritable gynécologue, etc. Ouais. Et euh, bon, je le suis parce que je me suis dit, voilà, euh, je ne peux pas l'exclure le, finalement de la grossesse et euh, je ne peux pas ne pas prendre en compte aussi ses craintes parce que même si ce n'est pas lui qui, qui porte le bébé, qui accouche, etc. Voilà, donc euh, je le suis, on va voir une gynécologue euh, qui mmh. fait à chaque fois, en fait, euh, j'allais la voir toutes les euh, trois semaines, euh, qui me fait une petite échographie, le bébé va bien, vous allez bien, tout va bien, etc. Donc euh, ça se passe bien, j'ai pas à me plaindre. Et en fait, euh, quand est-ce que ça se corse C'est qu'ils ont un peu, euh, c'est un peu maintenant... Euh, je l'ai vu aussi en Roumanie, c'est les césariennes de complaisance, en fait. Ils, oui. ils, ont, ils ont un petit peu peur, et voilà. Sachant que je suis une femme avec un certain gabarit, euh, voilà, je, je, je sors du, de l'image de, 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 de la portugaise, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, et elle me, elle me demande d'accoucher, en fait, euh, six Par semaines. Césarienne. Oui, six semaines avant. Euh, ce que je refuse. Quand même bah oui. oui, oui. Ce que je refuse, mais, euh, mais moi je refuse, mais je lui donne plus signe de vie. Je, je lui dis au revoir, bye bye. Et euh, <rire> ah donc, non, euh... dans six semaines. <rire> Et bah de ouais, tu sens pas bon. <rire> Et non, là elle me dit. Alors là, elle a été quand même. Euh, je, je pensais qu'elle resterait euh, distante, froide et qu'elle me laisserait. Et puis, ben non, au bout de deux semaines, elle me contacte. Elle me fait, bon, Amel, vous allez arrêter de faire votre tête de mule. 
Et euh, vous allez revenir, je, parce que je lui avais dit, je lui avais dit on avait fait en, en, au Portugal, euh, quand j'étais enceinte, on était un certain nombre de jeunes femmes à être enceintes autour de, de moi, et en particulier au Portugal, on était minimum sept euh, ou huit jeunes femmes qui devions accoucher dans un mouchoir de poche. Et ouais. euh, une d'elles, voilà, c'était sympathique, j'avoue. Et une d'elles m'avait dit, euh, Amel pense à faire un plano de parto, un plan d'accouchement. Quel est euh, mm. ton accouchement idéal Je fais ah bon, ils vont lire et toi, fais si si, fais-le, donne-le à ta gynécologue et voilà. Et en fait, je me rappelle lui avoir juste dit une chose je ne veux pas qu'on me vole mon accouchement. Voilà. Et euh, elle m'avait juste euh, demandé qu'est-ce que ça signifiait. Donc je lui avais dit, je lui avais dit, je ne suis pas contre la césarienne à partir du moment où vous me la justifiez, qu'il y a un problème pour le bébé, un problème pour moi. Euh, je ne suis pas non plus euh, inconsciente. Je veux dire, si c'est, mmh. si ça doit Bien être. Bien sûr, fait, si c'est euh, recommandé. Euh, oui, oui, voilà. Je, 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 on je... Pas de médecin. Oui, voilà. Je suis pas, je suis pas inconsciente. Et, euh, voilà. Euh, chacun fait comme il veut parce que elle me dit oui, mais il y en a. Euh, elle me fait, oui, il y a beaucoup d'étrangères qui veulent accoucher dans une piscine avec un ballon sous la douche, etc. Je lui fais, non, non, vous inquiétez pas, moi je veux juste accoucher, je partirai pas avec le bébé, je ne veux pas le garder plus de neuf mois, vous inquiétez pas. Je lui fais, mais voilà, je, je veux juste euh, que ma personne soit respectée du début jusqu'à la fin et qu'on m'entende surtout, parce que je sais que ouais. quand ça s'emballe, ils prennent leurs décisions et puis ils ne consultent pas et voilà. Donc, bon, et tout ça pour ça, parce que si tu... <rire> parce que quand même, est-ce que tu peux nous raconter ton jour J parce qu'il est quand même fabuleux ben Comment oui, ça se mon passe jour... Mon jour J, bah, c'était. Je vais donc, elle me demande de venir toutes les 48 heures pour faire un, un monitoring du bébé le jour même. Ouais. Donc, euh, je vais là, je vais aller à l'hôpital. Et euh, euh, elle me dit euh, tout va bien. Mais moi je me sentais pas très bien. Je, je sentais que j'avais des remontées gastriques, etc. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Mais je j'étais je, incapable ouais. de le décrire. Première grossesse, premier bébé, euh, voilà. Bien sûr. Et là, euh, je lui dis, elle me dit, écoutez, tout va bien. La gynécologue n'était pas là, j'étais qu'avec la sage-femme. Je lui dis, mais est-ce que vous vouliez pas faire un examen clinique, euh, etc. Elle me fait non. Elle me fait, vous inquiétez pas, c'est le premier bébé. Vous vous posez trop de questions, etc. Bon, elle me fait rentrer chez vous. Alors, ah bah écoutez, moi je rentre et je me dis, tiens, je vais rentrer à pied. Je rentre à pied. Bien sûr, j'en profite pour, euh, pour me faire plaisir. Il y a de très très bonnes pâtisseries euh, à, à base de crème d'œuf. Donc, euh, bon, peut-être que celles qui m'écouteront euh, me diront, ah Voilà, mais euh, non, non, elles sont délicieuses et en particulier les jésuites. Les jésuites, moi, je. Okay. je voilà. Donc euh, je mange, je mange, je, je me fais plaisir, je rentre, je fais à dîner et voilà. Et à partir de, de minuit moins le quart, je pense que j'ai mes premières contractions. Et mon mari va se coucher et il me regarde et il me fait euh, Amel, c'est pas sérieux, euh, tu t'as toujours pas préparé ta valise euh, d'accouchement et tout et tout. Je fais écoute, euh, de quoi j'ai besoin J'ai besoin de rien. Le jour où je vais accoucher, je vais accoucher. Après, je te ferai une liste, tu mettras tout dans la valise et tu l'amènes. Ah mais tu lui fais confiance à ce point, hein. <rire> ok, t'es optimiste. Il, il me dit, il me dit non. Il me dit non. 
et il ouvre la valise comme ça, il me dit euh, je, je ne vais pas me coucher tant que tu mets pas euh, des choses. Je vais, je prends la plus grande valise. Je voilà, je prends deux trois trucs. Voilà, exactement. Mais parce que je voulais pas me casser euh, la tête, j'ai tout mis ouais. dedans. Voilà, j'ai tout mis de, dedans. Et voilà, j'étais tranquille. Et là, il me voit tanguer de gauche à droite. Il me fait qu'est-ce qui t'arrive Je fais, euh, je, je crois que c'est les premières contractions. Il me fait ah bah peut-être qu'il faudrait qu'on aille tout de suite à l'hôpital. Je lui dis bah non c'est les premières contractions, il faut se détendre. On m'a dit qu'il fallait que je respire, que je reste le maximum à la maison, etc. Donc, il, va, il, il, il va se coucher. J'arrive, j'arrive parce qu'il était quand même assez anxieux. Je sentais que j'aurais, j'aurais peut-être pas dû dire ce que j'avais dit, mais bon voilà. Et euh, minuit 20, je suis, je suis pas bien et euh, et je le réveille. Il me fait qu'est-ce qu'il y a Je fais je crois que je crois que je suis en train de mes contractions elles s'accentuent un petit peu trop rapidement, etc. Il me fait hey, vite Alors je le vois s'habiller en catastrophe. Je fais mais attends mais détends-toi. On va faire tout ce qu'on nous a dit de faire. Donc il euh, faut que je respire, que je marche, etc. Et là il y a la poche des os qui euh, qui craque. Ouais. Voilà. Et donc là je me dis ah mince. Et euh, mais j'ai même pas pensé à regarder le rythme des contractions ou quoi que ce soit. Et ouais, euh, cool, à la cool. Ah oui, oui, oui. <rire> mais parce que j'ai eu de la chance, c'est que j'ai rencontré une dame à qui euh, vraiment je, je dois mon, mon assurance et mon non-stress. Mon non euh, elle faisait partie d'une association qui s'appelle les Cigognes. Et euh, elle m'avait dit euh, « tout va bien se passer ». Et elle nous avait donné euh, trois, trois petits conseils de, de voilà quand on vous demande de pousser, demandez-leur est-ce que le bébé il est en haut ou il est en bas. S'il est en haut, vous n'avez pas besoin de pousser. S'il est en bas, oui, vous pouvez pousser. Mais sinon, voilà. Et vous restez maître de vous-même parce que eux ils vont s'emballer, mais vous non, vous c'est vous qui avez le bébé ouais. et c'est vous qui allez le bon mettre au monde. Voilà. Ah non ouais. non non, elle m'a elle m'a rassérénée mais à un point mais inestimable. <rire> et voilà, bref, me voilà. Et là, à une heure moins le quart, je comprends que je suis en train d'accoucher, je comprends que, en fait, je ne suis pas au début de mes contractions, mais que c'est la fin et que bah, j'ai rien senti. Et que donc là, je me dis comment lui dire sans qu'il panique, sans qu'il me dise ah tu vois si je l'avais pas dit, tu aurais pas préparé ta euh, valise, ouais. etc. C'est marrant et comme puis... il stresse plus que nous hein, parfois. Hein. Moi je me rappelle le jour de mes contractions, j'étais en train de passer l'aspirateur et tout, on est allé marcher au parc. Je devais dire attends je m'arrête 5-10 minutes, aïe aïe aïe, ok on peut y retourner. Et il m'a avoué après coup parce que genre on a attendu 9 heures du soir donc je suis arrivée à 7 cm et mais il m'a avoué qu'en fait il avait regardé sur son téléphone comment euh, j'accouche ma femme à la maison <rire> parce qu'on va jamais s'en sortir <rire> non moi non, je crois qu'il aurait c'est marrant non moi je crois qu'il aurait pas été capable oui, oui 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 et donc à un moment bon il arrive euh, dans la salle de bain et il me dit euh, ça va je lui fais non je crois que le bébé est en train d'arriver oui ça va mais le bébé est en train d'arriver donc il, est, il, est, il a tourné jaune. Ah, exactement. <rire> Là, je l'ai vu se décolorer. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Je ne sais plus quelle est la couleur. <rire> Et donc là, il me dit, euh, bon, je vais chercher la voiture. Je lui dis, voilà, tu vas chercher la voiture, tu prends la valise et je vais descendre euh, les six étages 
tranquillou. On okay. était dans des, dans des anciens immeubles lisboètes, du, du centre de Lisbonne, euh, où il n'y a pas d'ascenseur. Donc euh, maintenant, je comprends pourquoi je n'ai pas, oui, pas ressenti les, les, les contractions. Je pense que j'ai de monter les étages minimum deux, trois fois par jour. Euh, voilà, ça m'a bien détendu le, le, le bassin, je pense. Voilà. <rire> et là, donc nous voilà, et on est à 45 minutes de l'hôpital. De voilà. Euh, ah, quand même. Et, ouais. oui. et c'est là où en fait euh, j'ai mis du temps à descendre les, les, les six étages parce que plus je descendais, bah, voilà, plus le bébé descendait aussi. Bien sûr. Et, oui, oui, oui. et donc euh, je m'accroupissais en pensant que ça y est, là j'allais le, le pondre tout de suite. Quoi. Voilà, quoi. <rire> et puis euh, non, ça ne venait pas. Je monte dans la voiture et là euh, il commence à me questionner, etc. Et là je lui dis il faut que tu te détendes c'est pas la peine sinon tu vas me stresser on va se stresser et ça va pas ça va pas bien se passer tu fonces à la à la maternité tout va bien se passer et donc nous voilà sur la route et alors là je, 40 je minutes. voilà et là je te le donne en en, en mille hein. il se il s'arrête à tous les feux rouges bah bien sûr et donc là je le, et là je le regarde et je lui dis mais tu fais exprès il me fait, qu'est-ce qu'il y a tu, Je ne parle pas, je ne te dérange pas. Je... Et là, je lui dis, non, mais le bébé, il est là. Tu sais, il est là. Si, si, si tu prends ma main, si je prends ta main, tu vas le sentir, le bébé. Donc, il faut foncer. Et donc, on, on arrive à la maternité. Et en fait, quand on arrive à la maternité, bien sûr, bah, il se gare juste devant la maternité. Il me fait descendre, etc. Et... Euh, et moi, je m'accroupis en leur disant euh, « le bébé, il est là » et tout. Et elle me dit euh, « et là, il y a un agent de sécurité qui vient, qui demande à mon mari de, de bouger la voiture. » Et lui, il dit « non, bah non, il faut que je reste avec ma femme. » Et, euh, et entre-temps, donc quand on arrive sur le parking de la maternité, on, a, on prend un ticket avec euh, parce que tout fonctionne avec des tickets. Donc, on prend un ticket ouais. où il y a le jour et la date. Donc, j'arrive à 1h30 à la maternité. J'arrive aux urgences et les urgences me demandent gentiment de me retenir et de monter au deuxième étage. Et là, je leur dis, mais non, c'est pas possible. Si, si, vous allez y arriver. Mais aucune panique, tout le monde était tranquille. Et c'est la femme de ménage, la femme de ménage qui me fait monter les deux étages par les escaliers. Et me voilà arrivée. Ils n'ont pas d'ascenseur, bon, tu me diras. Si, 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 détails, si, mais... si, ils en avaient un, mais je pense que j'avais tellement, voilà, je sentais que le bébé était là, que j'ai pris, je pense qu'elle a pris la porte comme, comme la, le premier exutoire, donc moi j'ai monté, voilà, je suis montée, et j'arrive et je suis, accueillie, je suis accueillie par une charmante infirmière euh, euh, qui avait un physique encore plus imposant que le mien, et elle faisait vraiment euh, plus de deux mètres, euh, sur quasiment autant de large. Donc, euh, y a, euh, je me rappelle que quand, quand je l'ai vu, il avait un visage très angélique, mais j'ai eu, comment dire, euh, j'avais pas envie de me tromper. Je sais pas pourquoi. <rire> elle était intimidante, c'est ça Très, 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 très. Ouais, ouais. Et là, elle me regarde et elle me dit, qu'est-ce qui se passe Et je lui dis, je crois, je suis pas sûre, mais je crois que je suis en train d'accoucher. Elle me dit, Mmh, vous avez un accent français. Je lui fais oui, je suis française. Elle me fait bon, rassurez-moi, il n'y a pas de ballon, 
il n'y a pas de piscine, il n'y a pas d'eau chaude. <rire> Donc, je fais, non, non, mais moi, je ne veux pas accoucher ni avec le ballon, ni avec la douche chaude, ni la piscine. Je veux juste accoucher. Elle me fait, on va voir ça. Je lui fais, non, non, mais là, j'ai envie de vous donner le bébé. Là. là, il faut que vous fassiez quelque chose. Et elle me dit, euh, non, non, allongez-vous. Et là, je lui fais, mais je peux pas m'allonger. Et en fait, elle me déséquilibre et elle prend mes jambes et elle me met sur le lit. Et là, elle crie et elle se met à crier et je comprends pas pourquoi. Et elle me dit juste, ah, loca, loca. Et je lui fais quoi Je suis folle, mais pourquoi Je me suis trompée, je suis pas en train d'accoucher. Et en fait, elle court, elle court avec moi sur le, le brancard et elle dit, ah, le bébé est là, vite, le bébé est là. Donc, on arrive dans la salle d'accouchement, il y a personne. Donc, il y a 30 secondes où on se regarde toutes les deux dans le blanc des yeux. Et elle me dit, euh, euh, comme, comme si elle parlait à un enfant, tu te retiens, tu attends. Et là, je lui dis, je vais essayer <rire> ce que je lui ai dit. Et donc, euh, même la personne qui est venue m'accoucher, elle n'a même pas eu le temps de mettre... Euh, voilà, elle a juste eu le temps de mettre ses gants et, et je vais faire arriver. Voilà. Bah, C'est bien. C'est oui, bien d'avoir fait un plan de naissance. <rire> La, la et donc j'imagine que du coup ton mari lui était bloqué au parking alors mon mari il a été bloqué au parking au début mais après euh, vu qu'on est des étrangers bah, il voulait qu'il paye tout de suite et que même si euh, la mutuelle peut les rembourser etc mais il voulait qu'on qu paye tout de suite donc il est resté euh, alors qu'on bon, avait okay, l'intérêt ils n'ont rien fait ils ont apporté ah. des gants <rire> Oui, mais bon, voilà. Donc, non, mais bien sûr, je rigole. Il, est, il, a fait, il a fait, voilà. Et donc, quand il est arrivé, lui, le pauvre, ils l'ont installé dans une, dans une pièce. Et, euh, et en fait, euh, moi, la révision utérine a pris un peu plus de temps. Et en fait, lui, il l'a super mal vécu parce qu'en fait, il est resté très longtemps dans une chambre seule, euh, dans mmh. une espèce de salle comme ça, très grande seule. Il m'a dit, on m'a poussé un berceau, comme ça, on, on me l'a même pas apporté, on l'a poussé, comme si genre, tiens, <rire> voilà. Donc, il s'est levé, il est parti voir euh, le berceau en question, et il m'a dit, mais moi, s'ils n'avaient pas écrit que c'était le fils d'Amel, nanana, il m'a fait, il m'a fait, il y avait ton nom de jeune fille, il n'y avait pas ton nom de femme mariée, il n'y avait pas mon nom, il n'y avait que toi. Ouais. <rire> Et ce petit bout là que il m'a dit, euh, j'avoue que j'aurais préféré de, ma première rencontre avec euh, avec oui, notre fils différemment. Oui. Et puis moi je suis arrivée une heure après, <rire> j'étais assise sur le lit, le, le sourire jusqu'aux oreilles, et puis je le regarde, tu fais bah là il est où Joseph <rire> Mais il attends, fait... ils t'ont pas laissé. Pourquoi ils lui ont donné Joseph Ils ne l'ont pas laissé à toi le temps qu'il te. Non, non, parce que, non, pas, non, non, parce qu'ils m'ont. En fait, la révision utérine s'est faite sous anesthésie générale. Oh. Et euh, parce qu'ils avaient. En fait, vu que j'ai accouché rapidement, ils pensaient qu'il y avait un morceau ah, de placenta ouais. qui était resté. Et donc, euh, voilà, ils ont préféré le faire sous anesthésie générale. J'ai eu le temps de prendre mon, mon petit garçon dans les bras. Et après, ils l'ont pris. Et, et voilà. Et, et donc, voilà. En fait, Nicolas s'est retrouvé dans la, dans la, comment on appelle ça, dans la salle de réveil, euh, tout seul, ouais. avec l'autre papa. On était deux, deux, deux femmes à coucher, ah oui, et, euh, ouais. et voilà. Donc le berceau, il lui pousse le berceau comme ça. Il n'a pas compris. 
et ça ça, ça, ça a été très ouais, difficile cool. oui 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 et, et j'imagine qu'ils qu n'ont pas communiqué avec lui à lui dire bon bah votre femme va bien le bébé non, va bien non, non, ouais. bah non. et lui c'est pour ça il m'a dit quand ils m'ont amené le bébé il m'a dit je me suis dit peut-être qu'il t'était arrivé quelque chose euh, et ouais. qu'on euh, ne voulait pas me le dire euh, voilà et il m'a fait après je te vois arriver euh, avec un, un grand sourire bon bah, ok mais il fait au début j'avais <rire> Voilà, ces sentiments étaient plus euh, mitigés que, Le que voilà, voilà, ce qui fait que quand on reviendra à la naissance d'Inès, oui, à la naissance d'Inès, il voulait absolument être là, il a tout fait pour être là, donc euh, ouais. voilà. Et, euh, et alors, euh, comment ça se passe quand même pour toi la rencontre avec Joseph Oh ben magnifique Magnifique, comme ouais. la grossesse en fait, j'ai eu une grossesse même si les premiers mois ont été difficiles et, <rire> et, et, et j'en ai fait, euh, voilà, j'ai fait des petites fixettes, mais je veux dire, j'ai eu la chance d'un côté de rencontrer des, des personnes qui m'ont rassurée parce que voilà, ma famille ne pouvait pas venir, ma belle famille non plus, euh, non, j'étais plutôt zen à tel point que en fait, j'ai accouché, j'ai accouché, euh, je me rappelle, j'écoutais la radio euh, tout de suite après mon accouchement vers 3h, 4h du matin et, euh, et je leur dis bon, bah, c'est bon, je vais pouvoir sortir euh, tout à l'heure et elle me dit ah non, 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 euh, vous restez là trois jours, je fais trois jours mais c'est trop long, je peux pas rester ça, ça paraît euh, long, ouais. oui, oui, oui et puis euh, parce qu'on m'avait dit que normalement en 24 heures je pourrais sortir etc, mais non Ouais. Et donc, donc je suis restée les trois jours et c'est, je dirais, le seul moment négatif, ça a été pendant ces trois jours où, euh, où en fait, euh, Joseph, euh, j'avais fait un diabète gestationnel et, et voilà, il voulait vérifier que Joseph, euh, que sa glycémie rentre dans l'ordre. Et donc, oui, euh, oui là, j'ai ça m'a un petit peu cassé les pieds parce que ben voilà il fallait le tester, me tester et, et parfois je, je ne voyais pas. Quand les prélèvements étaient très rapprochés, je ne comprenais pas et je voulais comprendre, quoi. Et euh, mmh. voilà. Mais sinon, non, non, j'ai été... Euh, et bien. comment ça se passe alors, ton retour à la maison Très bien. Je n'ai rien à dire. Ouais. Euh, même, euh, euh, il pouvait prendre un congé parental, ton mari Ou il oui, est oui, sur oui, il un avait... contrat non, français Non, non, il est non. sur un contrat français, français, mais il avait le droit à 11 jours. 11 jours de... Bonjour, oui, oui c'était ça, je me rappelle. Parce qu'il est resté un petit peu, mais bon... C'est un contrat bon, français, quoi. Oui, 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 voilà. Et puis, euh, et puis comment dire Et puis, bon, euh, t'es tellement... En tout cas, moi, j'étais tellement contente de... de la rencontre avec Joseph et tout ça. Je... <rire> Le mari est passé un peu à la tra... Il est resté au parking. <rire> On t'aime bien, mais euh, va, va bosser. <rire> c'est cool que tu réussi à gérer toute seule. C'est bien. Oui, oui. Non, non, c'était bien. J'étais contente d'avoir mon, mon petit Joseph. J'étais contente bon, d'avoir mon petit mari aussi. J'ai rien à, à dire sûr, euh, non, non plus. Mais... Mais... <rire> non. Et alors. Euh... Oui. Non, donc, je... vous, vous êtes maintenant à trois, et alors à quel moment arrive euh, la Roumanie sur la, la table Roumanie. La Roumanie, elle arrive, euh, Joseph, elle arrive bah, un an et demi après Joseph, parce qu'entre temps... Ah oui, bah, quand je... même, hein Oui, oui, parce loulou. que oui, et Joseph reste avec moi jusqu'à ses... 
un an. Après, j'ai senti qu'il euh, voilà, qu aimait sa maman et qu'il voulait voir un peu plus de monde. Et entre-temps, ouais. en fait, je reprends un, un, un emploi euh, sur une durée euh, courte. C'était pour aussi une, une, banque, euh, une banque automobile française. Et euh, donc, je mets Joseph dans une crèche locale euh, portugaise. Et, euh, ouais. et je reprends ce travail-là. Et là, oui, là, il y a eu des moments où j'étais un petit peu... Oui, c'est différent. Oui, c'est différent parce que à chaque fois que je le déposais les premières fois, mais je pleurais dans les escaliers, je, je m'en voulais de, de le laisser alors que lui, il était content de les voir. C'est plus dur pour nous que pour eux, hein, au final. Oui, 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 exactement. Non, non, mais euh, c'était complètement ça. Et puis bon, après, moi, je parlais portugais, mais je n'étais pas euh, portugaise. Et voilà, mais c'est vrai qu'elles m'ont vu plusieurs fois pleurer dans les, dans les, ouais. dans les escaliers. Et elles m'ont dit, ne vous inquiétez pas, on prend bien soin de lui. J'ai fait, bah, j'espère bien. Hein, <rire> <rire> c'est vrai. <rire> Donc, attends, euh, donc il, a, il, a parlé, euh, il a parlé portugais pendant six mois, alors, c'est ça Joseph, Joseph, ses premiers mots ont été portugais. Ils n'ont pas été euh, français ou, ou même arabe, parce que j'essayais de parler un petit peu arabe avec lui. Et, euh, et puis, même quand on est arrivé en Roumanie, il, il réclamait beaucoup euh, Margareta, une, une, une dame qui s'occupait de lui. Et puis, et puis même... On, la crèche n'était pas loin de la maison, alors à vol d'oiseau, parce que finalement, à pied, bah, il fallait descendre une colline, remonter une autre. Euh, voilà. Euh, après, même le retour à la maison, je veux dire, bah, on ne on, on, on demande plus après vous, même les voisins, quand je, quand je passais dans la rue, alors, il est où, Joseph Et, et, et c'était très drôle, parce qu'en plus, les Portugais, même quand vous êtes enceinte, que... Par exemple, à chaque fois que je montais dans le bus, euh, bah, le bus ne démarre pas tant que je ne suis pas assise. Hein, et tout le monde se lève pour laisser soit une personne âgée, soit une oh, femme enceinte. Ah oui, 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 ça, euh, j'ai rien à dire. Euh, ils, sont, ils aiment les enfants. Euh, non, non, c'est franchement, euh, voilà. Mais euh, j'en garde vraiment un, un, un très, très bon souvenir et une certaine euh, sérénité. Et je, je, c'est ce que je disais d'ailleurs. Euh, à mon mari, je lui dis, oh là là, si on a d'autres enfants, je voudrais que ça se passe exactement la même chose. Il m'a dit, oui, et tu fais en sorte que je sois là. C'est tout. <rire> oh. Alors, euh, ouais, donc à, à quel moment alors arrive euh, Arrive plus Elle arrive un an et demi, donc ou un an et demi de Joseph. En fait, à la base, avant la Roumanie, on devait partir en Colombie. Et trois semaines après, la Colombie dit non, euh, pas possibilité, donc euh, la Roumanie arrive, donc euh, pas de souci. Alors, euh, autant l'Iran, voilà, quand on en a, quand on l'a dit à nos proches, bon, ils étaient un petit peu surpris, et puis il y avait à l'époque, c'était Ahmadinejad, donc il y avait euh, certaines nouvelles aux journaux télévisés qui n'étaient pas, voilà... Euh, euh, qui n'était pas très positive. Le Portugal, bon, bah, ils se sont dit, ah, ça va, ils ont choisi une destination calme, qui est cool, ça va, mmh. euh, en Europe. Et là, on leur dit la Roumanie. <rire> et là, ma mère qui me dit, euh, moi, je comprends pas. Tes sœurs, 
elles sont aux États-Unis, en Angleterre. Et les gens, ils cherchent à aller en Australie, au Japon. Et toi, tu veux aller en Roumanie. Je lui ai dit, bah, ça se présente comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse euh... Donc, euh, voilà. Et puis, bon, il y a les a priori aussi. Sur, euh, il y a certains clichés. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, bah oui c'est ça. Et, euh, et en fait, bah non, quand vous arrivez là-bas, euh, non, non, c'est loin des clichés et loin des préjugés qu'on peut s'en faire. Et, euh, et pareil, j'ai passé vraiment quatre, quatre belles années euh, en Roumanie. Je n'ai rien à dire. Je... je... L'arrivée a été un petit peu folklorique avec Joseph, l'avion, mon euh, <rire> chemisier qui ouais. se déchire. Euh, enfin, voilà. En plus, voilà, j'avais été. <rire> Heureusement que j'avais des, un débardeur, euh, que je mettais toujours des débardeurs sous mes chemisiers. Mais euh, oui, oui, c'était... Bon. Voilà. Tu voulais mais... faire bonne impression en arrivant sur le pays. Ça arrive. Mais alors, attends, donc tu... Euh... Tu oui. connaissais le, la langue en amont Non, 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 non. En fait, qu'est-ce qu que je fais en général C'est soit sur le chemin, soit en voiture ou en avion, mais bon, là, c'était en avion. Euh, soit j'achète, bah, euh, comment on appelle ça, euh, la CIMIL et euh, j'essaye d'apprendre oui. au moins les trucs basiques. Bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, je veux, je souhaiterais, euh, non, oui, oui euh, voilà des trucs basiques juste pour me débrouiller parce que nous à chaque fois en fait quand on arrive il n'y a pas un appartement qui nous attend donc il faut euh... oui il faut être capable de négocier voilà tout ça, ouais. exact exact ouais. mais je, je pour autant voilà je, à chaque fois moi ça me permet de vivre une expérience différente j'ai aussi appris bah, voilà, à négocier en disant que, euh, oui, je sais, je suis étrangère, je ne maîtrise pas votre langue, mais ce n'est pas parce que je suis étrangère que ça veut dire que, je, que mon portefeuille est, est plein aux as. Donc, euh, non, je... oui, non, oui, voilà. Donc, euh, voilà. Euh, donc, on était arrivé pareil mi-août. Donc là, on n'avait pas de solution et on n'avait pas voyagé avant. Et puis, mm -hmm. bah, voilà, on s'est lancé dans les visites d'appartements, prendre contact bah, avec plus ou moins tout, tout ce qui est plus ou moins lié à la France, entre l'ambassade pour s'inscrire sur la liste des Français à l'étranger, euh, voir s'il n'y a pas des associations euh, francophones ou même étrangères, parce que... Euh, euh, voilà, moi, je, je ne m'interdis rien. J'aime ma communauté, j'aime mon pays, mais, mais j'aime aussi découvrir les autres. Bien sûr. Et attends, j'ai oublié de te poser la question, mais tu n'appréhendais oui. pas alors d'aller en Roumanie, étant donné bah, voilà, les, les clichés négatifs qu'on a au sujet de ce pays et moi, euh... la, la, la seule chose qui m'a fait peur par rapport à, à la Roumanie, c'est que quand je suis allée voir un peu sur les forums, etc., tout le monde parlait des chiens, des chiens non attachés euh, qui se baladaient en horde, etc. Et je suis désolée de le dire à ceux qui aiment les animaux domestiques, mais les chiens, euh, je les aime bien, mais de loin. Donc, j'avais gardé ouais. ça dans un coin de ma tête et je sais que j'appréhendais. Des fois, je me dis, oh là là, si je me retrouve euh, nez à nez avec un chien héron, qu'est-ce que je fais Oui, et puis avec Joseph à côté, euh, bonjour quoi. Ouais. Non, mais bon, ça, c'était ma seule crainte. Et finalement, euh, non. Niveau limitrophe, avec la campagne, etc. Oui, j'ai vu des, des, des chiens errants, mais voilà, c'était pas en centre-ville. Et voilà. Donc, ça, c'était, oui, je dirais, la première image que j'ai eue. Je me suis dit, euh, oui, j'aurais peur des chiens errants. Et finalement, non, quand on arrive, c'est une ville. Euh, 
très cosmopolite en termes d'architecture. On, on retrouve certains blocos des grands immeubles comme ça qui datent de, 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 de la période, de, je dirais, soviétique. Avant, voilà. Et puis bah, maintenant, c'est une ville qui, qui, qui se développe et, et la Roumanie, c'est un pays qui, qui se développe à vitesse grand V. Oui, alors c'est comment la vie quand même sur place, en dehors des chiens errants, on a compris. <rire> euh, je veux dire, c'est cosmopolite. Euh... Ah oui, oui, oui c'est cosmopolite. Il y a un grand parc euh, en centre-ville qui s'appelle Erachtrau. Euh, euh, voilà, euh, il y a la forêt de Baneassa qui est un petit peu plus au nord. Euh, il y a le palais du Parlement. Euh, qui est quand même, je crois, le premier, voire le deuxième monument politique en Europe. Entre-temps, nous, quand on y était, ils ont créé les thermes, quoi, une espèce de, 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 de piscine pour ceux qui ah sont oui, là. Ah je... oui, les je thermes, vois. Voilà, les, les, les thermes, donc voilà, avec les piscines, les toboggans, les saunas, etc., donc, euh, donc, ton installation se passe bien. Oui. Euh, Est-ce que tu te trouves un travail sur place Oui. Euh, je me dépêche de faire l'installation, donc l'appartement, le meublé, euh, de trouver une crèche pour Joseph. Joseph, je le mets dans une crèche roumaine qui est juste à côté de la maison. Euh, je ne veux pas non plus vivre en recluse, donc j'essaye je, toujours bah voilà, d'aller voir les associations françaises, francophones, euh, International Women Association, etc. Et entre-temps, mm -hmm. en fait, à chaque fois que je sors, j'ai mon petit calepin et je notais le nom des entreprises. Et c'est ce que j'ai fait dans tous les pays pour euh, bah, en, aller sur leur site, voir s'ils avaient des, de l'emploi euh, là où on était. Et donc, euh, bah, pareil, euh, je décroche un emploi euh, cette fois-ci dans une euh, boîte euh, IT euh, informatique okay. et euh, ça se passe super bien. Et euh, à ce jour, bah, je travaille toujours pour eux, puisque j'ai même, okay. voilà, je peux travailler en remote, donc c'est voilà, bien. très très bien. Il n'y a pas de collègues euh, hasardeux, <rire> tout se passe bien. <rire> tout se passe bien. Je tombe enceinte. Ouais. Euh, voilà. Là, par contre, je suis pas bien parce qu'en fait, je développe un diabète qui est agressif comme ils disent et euh, donc là en fait j'ai des grosses pertes d'énergie euh, je pensais que j'étais en hypoglycémie mais en fin de compte non je suis en hyperglycémie oui, oui et ça c'est très très dur ce qui me fait que j'ai deux petits euh, deux petits accidents euh, domestiques dont un en voiture quand même qui a été difficile mais ça va rien de grave et tout j'ai réussi à m'arrêter à me mettre en sécurité mais euh, voilà c'est et puis on Inès est née au mois de septembre et en fait euh, ouais. le, mois de, le mois de juillet je me rappelle de cette année-là avait été très très chaud et je souffrais de la chaleur. Littéralement, euh, je n'étais pas bien. Ou tu travailles en remote directement depuis la et piscine. Et... <rire> tu te mets dans les bassins publics, euh, l'ordinateur à côté, tac, tac. Hein. <rire> On est pas mal. Quoi qu'elles sont chauffées, donc... Euh... <rire> Ça peut être une idée. Ah non, par contre, euh, <rire> j'allais au travail très tôt et je mettais euh, la clim à fond. Alors, quand tout le monde ouais, arrivait, ouais. il me disait, mais attendez, 
il fait super froid. Paul Nord. Oui, oui. oui. <rire> Donc euh, voilà. Au le mois d'août, euh, nous rentrons euh, comme d'habitude en France, voir nos familles, passer nos vacances, euh, etc. Et euh, mon mari me dit euh, non, 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 non. Normalement, une femme, elle doit pas voyager à partir de je sais plus quand, etc. Je fais écoute. Ils vont pas venir visiter mon, ils vont pas venir mesurer mon tour de ventre, ils vont pas me demander un certificat ou quoi que ce soit. S'ils m'arrêtent, t'inquiète pas, je gère. Finalement, ils m'ont pas arrêté, ils m'ont juste dit, madame, vous êtes enceinte, oui, je suis enceinte, mais je vais bien, etc., etc. Mm -hmm. Finalement, devant son insistance et son anxiété, nous sommes rentrés plus tôt. Et euh... <rire> merci. Et euh, donc on rentre et là en fait euh, j'avais un euh, Inès se présentait euh, bien, mais euh, voilà je fais des, des des bébés qui pèsent lourd, mais qui sont grands aussi. Ouais. Mais le problème c'est que c'est aussi à cause du diabète. Je, je sais que aussi, le diabète en général ouais. a tendance à Ouais. Avoir des, des bébés du coup un petit peu plus euh, important. Oui, oui. Et donc, euh, donc là, bah, elle me dit, oui, Amel, ça serait bien qu'on accouche. Et je fais, euh, quand est-ce que ma, ma due date Et euh, c'était pour fin septembre. Je fais, non, il faut attendre encore un petit peu. Je vais marcher, je vais monter les escaliers, je vais, voilà, je vais faire en sorte d'accoucher plus tôt, etc. Et puis finalement, bon... Euh, mi-septembre, mi euh, je, je viens pour une visite et, et je m'apprête à partir et là, elle me dit à Mel, non, non, je peux pas te laisser repartir, euh, le bébé est beaucoup trop gros, je sais même pas si je pourrais le faire passer par voie basse euh, et tout. Ouais. Et, euh, et donc là, je sens qu'il y a quelque chose qui m'échappe et, et en fait, j'essaye je, d'être de, de, un peu plus pragmatique et de me dire, bon, il faut pas que je panique, il faut, voilà, donc je lui redemande de m'expliquer. Bon, elle me fait, euh, je sais que tu as ton fils, euh, prends ton temps pour organiser la garde de ton fils et tout, mais l'accouchement aura lieu aujourd'hui. Je fais super Et donc là, <rire> et là oui, là il y a un moment où en fait je reste d'abord toute seule, où j'appelle même pas mon mari, rien, où j'ai besoin d'abord de de me concentrer sur moi-même et je voulais absolument retrouver retrouver entre guillemets les mêmes sensations que j'avais eues pour Joseph et pas ouais. euh, voilà je, je je voulais pas qu'on vole mon accouchement et ça c'était euh, c'était la phrase qui me revenait en tête donc j'appelle mon mari je lui dis que voilà l'accouchement est est prévu je n'arrive pas à l'avoir donc euh, j'ai quasiment appelé euh, tout le monde quoi euh, et finalement, bon, c'est un, une de ses collègues qui ira en cours pour le, 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 le prévenir. Donc, il vient. Euh, on arrive à gérer la garde de Joseph. Et euh, voilà. Donc, on me déclenche l'accouchement. Et, et alors là, j'avais oublié ce que c'était qu'un homme en salle d'accouchement. Mmh. <rire> ah, moi, j'adore. Quand... Le médecin vous parle, qui vous pose des questions, c'est votre mari qui répond. <rire> et donc à un moment, je lui ai posé ma main sur sa main et je lui ai dit :« Je te rappelle que c'est moi qui accouche. » Voilà. Mais c'est bien, il est vachement engagé, quoi. C'est cool. Oui, oui, oui. Parfois un petit peu trop. <rire> 
Tu veux accoucher à ma place ou... <rire> Je te la donne, le cytocine. <rire> Donc, euh, voilà, mais... Euh... Voilà, je suis restée, euh, j'avais juste demandé à pouvoir avoir la possibilité de pouvoir marcher, me déplacer. Elle m'avait dit oui, ouais. que ça serait possible, mais en fait non, je devais rester dans, dans la pièce où j'étais. Tout s'est bien passé. La seule chose, c'est qu'ils m'ont pris Inès et qu'ils me l'ont... En fait, que je n'ai pas pu l'allaiter tout de suite. Et, ils l'ont gardée sous surveillance à cause du diabète. Et, euh, et oui, il y a eu deux, 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 deux jours où, où j'étais pas contente, où, euh, où, où, où comme ils m'ont dit, euh, arrêtez de faire votre française, hein. Donc, parce que je montais et je voulais prendre ma fille euh, avec moi. Ouais, oui, voilà. Et puis, il me disait, non, tirez votre lit. Je fais, non, je la tire. Je veux pas tirer mon lit. Je veux que ma fille tête directement. Elle a pas de, j'ai pas de maladie infectieuse. Elle a pas de maladie ou quoi que ce soit. Je viens, je la lette et je repars. Et, euh, ouais. et non, ça a été difficile, ça, mais bon. Voilà, j'essaye je, de pas juger parce que finalement, à chaque fois qu'il y a des petits soucis, c'est lié soit à des problèmes d'incompréhension, de, de croyance, de valeur, oui, ou de besoins qui sont plus ou moins différents. Donc euh, voilà. Donc euh, je rentre, j'ai eu Inès après par la suite. Elle était, euh, elle était, j'étais contente de la retrouver. Son petit frère aussi, son papa. Euh, euh, voilà, au moins le papa pourra se dire, ben voilà, je l'ai, j'ai assisté à un accouchement. <rire> et... Oui, alors voilà. du coup, si tu dois comparer quand même tes deux euh, expériences au Portugal et en Roumanie, mmh. est-ce que tu remarques quand même des, des différences euh, assez importantes mmh. Non, pas forcément, non. Je, je dirais que j'ai été... Euh que dans les deux cas, en fait, c'est des pays qui aiment les enfants, qui, euh, mmh. pareil, bah, dès que tu es enceinte, euh, voilà, dans le bus, on te laisse la place, dans le train, on te laisse une place. Euh, non, non, j'ai été, euh, été très bien suivie. Après, voilà, moi, je ne suis pas non plus, personnellement, en tout cas en mon nom, je ne suis pas non plus pour une hyper-médicalisation euh, ouais. de, de la grossesse, mais de l'autre côté, je sais que si j'avais eu à à gérer des, 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 des problèmes médicaux X, Y, Z, j'aurais été très très bien prise en charge. Dans deux cas, tu as quand même eu les, des diabètes gestationnels, c'est quand même... Oui, oui, mais non, j'avoue qu'ils ont très bien géré, aussi bien au Portugal, voilà, j'ai eu juste un régime, bon après en Roumanie, ça a été plus, plus, plus coriace, oui, mais, mais parce que voilà. c'est un petit peu plus important, mais, oui, euh, oui, mais oui, c'est oui. bien en tout cas de... Voilà, de de rassurer les gens sur le fait que quand même, euh, voilà, on, on peut avoir des préjugés dans ces pays, mais que le, le service est quand même rendu et il est... Oui, euh... oui et puis tout simplement, moi je dirais non. aussi, que ce, que ce soit pour le Portugal ou pour la Roumanie, faut pas oublier que de, dans les deux pays, on, en France, nous, appelons, nous avons recours à leurs soignants, déjà, première chose, et de, de l'autre, euh, beaucoup de nos, de nos enfants, de nos adolescents et de jeunes adultes, par se former maintenant en Roumanie. Il y a des mmh. universités, par exemple la Cluj, qui sont des universités de médecine euh, en langue française, par exemple. C'est des, des, des pays qui, qui, qui méritent d'être connus, découverts, et, et voilà. Moi, je, je les recommande. Explorer. Ah oui, complètement. 
Et alors, attends, donc tu avais eu, comme tu es en contrat local euh, à Bucarest, est-ce que oui. tu avais eu un congé euh, parental Oui, j'ai le droit à un congé parental qui peut aller de trois mois à deux ans. Ah ouais Oui. Mais il avec... est payé à combien 85, 85% du salaire. Ah oui, quand même. Ah oui. <rire> C'est super. Bah, tu vois, tu nous, vends, tu nous vends bien la Roumanie, là, quand même. Hein. Allez-y, les filles, mais foncez. Un... Comment... Mais attends, mais comment ton employeur, il peut accepter de te laisser pendant deux ans euh, à 85% en, Les trois à six premiers mois sont pris en charge par l'entreprise. Mais après, c'est l'État roumain qui prend en charge. Ah oui Oui. Bah, tu vois, euh, il reste euh, entre les piscines chauffées et ça, euh, tu nous le vend bien. Ah oui, oui. Bah, bah, euh... C'est incroyable. Et en plus, l'entreprise doit te reprendre à la fin de ton congé maternité et te garder à minima six mois. Tu es bien foutu, hein, leur truc. Ah, hein. ah non, 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 très bien, très bien. J'ai rien à dire, en tout cas, de, de ce point de vue-là. Et les femmes travaillent là-bas, c'est pas genre euh, on ah, non, une non, grâce non. parce qu'il n'y a pas beaucoup qui bossent là-bas. Ah non, 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 elle travaille. Après, je pense que c'est aussi une politique, je dirais, nataliste qui a été un petit peu mise en place parce qu'en fait, euh, bah, le taux de natalité n'est pas, pas très élevé en, en Roumanie. Mmh. Et, euh, et voilà, mais non, non, je dirais que certaines femmes sont des, sont des work alcooliques. Hein. Elles sont... Ah, ouais. ah oui, 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 elles travaillent beaucoup. Et alors, attends, donc tu prends un an off, mmh. donc tu t'occupes d'Inès J'imagine que Joseph, il est où du coup Il est à la crèche ou à la maternelle euh... Alors Joseph, tu en fait, mets... oui, je le mets. Euh... Oui, alors je le mets dans une crèche roumanophone euh, pendant un an. Oui, un an et demi, donc euh, jusqu'à ses trois ans. Et à partir de ses trois ans, en fait, euh, euh, je découvre qu'il y a une école. On s'apprêtait en fait à l'inscrire à l'école française, euh, voilà. Et en fait, on découvre qu'il y a une école libanaise qui euh, propose euh, des langues, je dirais, sémitiques euh, et des langues euh, qu'on ne retrouve pas forcément dans des cursus euh, habituels roumains. Et, euh, et, et voilà, et j'étais attachée à pouvoir transmettre euh, la langue arabe à, à mes enfants. Et donc, euh, on l'inscrit dans cette école euh, libanaise qui propose l'anglais et l'arabe tout de suite. Au, 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 voilà et qui après propose le français en classe de CP et une quatrième langue en CM1 donc euh, je suis séduite par ça. nous sommes séduits par cette école mm -hmm. donc il y fera il y restera trois ans et alors à quand arrive euh, le pays dans lequel tu vis aujourd'hui le Kazakhstan le, le tu vois Kaz... j'arrive même pas à le prononcer le Kazakhstan. Kazakhstan. Le Kazakhstan arrive sur Kazakhstan. la table, en fait, euh, très tardivement, finalement, parce qu'en fait, on avait, euh, juste euh, pour remettre les choses en perspective, on nous, nous étions toujours dit, quand on est parti à l'étranger avec Nicolas, qu'on euh, suivrait toujours celui qui ne se sentait plus ou qui ne se sentait pas euh, bien dans le pays où nous étions. Et... Mmh. Voilà, ça c'était la première règle. Et euh, la deuxième règle, c'est de, euh, s'il arrive quoi que ce soit à nos proches, euh, de rentrer en France. Que ce soit pour une petite blessure, pour un petit bobo ou quoi que ce soit, il faut rentrer pour ne pas avoir de regrets si jamais il y a pire ou plus grand. 
Voilà. Et en fait, la quatrième année, euh, voilà, mon mari m'a dit euh, que clairement, il voulait euh, soit rentrer en France, soit essayer un autre pays. Et donc, euh, il candidate dans différents pays, etc. Et le Kazakhstan arrive. Et la différence des deux autres pays, c'est que le Kazakhstan était hors AEFE et c'était un contrat de droit privé. Donc, euh, ce qui change euh, majoritairement, et, et on, on l'a apprécié, c'est que là, l'appartement était, euh, était déjà trouvé, et euh, voilà, on était, euh, était logé et tout. Et encore une fois, avec deux enfants, là, pour le coup, sous la main, c'est… Euh, c'est différent, exactement, complètement à 400%. Donc, euh, l'installation, elle se passe, je dirais, super bien. Euh, on arrive et là pour le coup donc l'appartement était euh, était euh, prévu et en fait on habite sur un sur, dans un compound qui est juste derrière euh, l'école et euh, voilà euh, beaucoup de verdure euh, un pays bah là pour le coup moi que je ne connaissais pas du tout on a est-ce que tu peux nous rappeler aussi, parce que je sais que quand on a pris contact ensemble j'ai oui. dû le chercher sur Google Maps <rire> dans mon souvenir c'est le neuvième plus grand pays au monde et c'est un pays qui se, qui se trouve en Asie centrale juste au sud donc de la Russie au même niveau que la Mongolie à droite quand on a un planisphère en face de nous la Russie est au nord la Mongolie est à l'est l'Ukraine est à l'ouest et il se, il se touche à peine, la Mongolie, le Kazakhstan. Exactement. Ça, voilà, ça se touche à peine, exactement. Et il euh, y a la Chine, il y, y a une frontière avec la Chine, il y a une frontière euh, avec le Tadjikistan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan et Turkménistan. Je suis en train de regarder, c'est bon, t'as un, un sans faute pour le moment. <rire> j'ai quand même ouvert du Google Maps parce que j'ai pas qu'on toutes les deux pour des jambons. Et... Euh... <rire> Et c'est très bien. On va s'arrêter là. Tout à l'heure, en passant de rentrer dans les détails. Oui. C'est en Asie centrale, en dessous de la Russie. Mm -hmm. Ça touche à peine. Ça fait un tout petit bisou à la Mongolie. C'est ça. Euh, ça fait un plus gros câlin à la Chine. Et puis voilà, on, voilà. Va, on va en finir là. Voilà. C'est un pays à découvrir. Et alors, euh, qu'est-ce que tu as dit ta mère après la Roumanie quand tes sœurs partent en Australie, aux États-Unis et dans ce genre de pays et que toi, tu lui dis bah, « moi, je vais au Kazakhstan ». Elle m'a dit « Je t'ai perdue, ma fille. <rire> » Et là, ouais, elle m'a dit « Non, je ne vous comprends pas. » Et je lui ai dit « Mais si, maman, tu verras, je suis persuadée que tu viendras nous voir. Et, » et voilà. Oui, alors à quoi ça ressemble le Kazakhstan Parce que euh, aucune idée, quoi. Alors, le Kazakhstan, pour ce, pour ce qu'on en a vu jusqu'à présent, parce qu'avec le Covid, etc. Oui, alors, euh, peut-être que certaines de, de nos auditrices connaissent Astana, qui était l'ancienne capitale, l'ancien nom de la capitale euh, kazakhstanaise. Et au jour d'aujourd'hui, c'est Nour Sultan. Personne ne connaît plus Almaty que Nour Sultan ou Astana euh, au Kazakhstan. C'est atypique d'être entre la Russie et la Chine, du coup, c'est une influence, influence du coup chinoise ou du coup russe Parce que toi, comme tu es au nord, c'est plus russe Russe, oui, oui, c'est russe. C'est russe, c'est la langue, je dirais, euh, officielle, même si là, il y a en ce moment, depuis, en tout cas, moi, depuis que, que nous y sommes, il y a des relents de, entre guillemets, de nationalisme avec... Euh, euh, 
voilà, ils veulent faire apprendre aux enfants davantage le, le, le kazakh et, euh, et, ouais. euh, et le russe et l'anglais. Euh, voilà. Alors, ça me fait une très belle transition. Alors, t'en fais quoi de, des enfants là-bas Est-ce que tu les mets Est-ce que tu as, as des écoles internationales ou est-ce qu'il faut que tu les mettes dans un cursus un petit peu plus local alors, ils apprennent le russe comment ça Alors, se passe bah, on nous avait euh, dit que l'école française était dans une école internationale. Donc Joseph va dans cette école-là parce que on s'est dit il faut faire simple et euh, voilà. On nous a dit que de toute façon il apprendrait le russe et le kazakh parce que ça faisait partie du cursus et qu'il apprendrait aussi euh, l'anglais et il aurait son cursus en, en français comme d'habitude, ce qui a, ce qui a été vrai mmh. d'ailleurs. Voilà. Par contre Inès non, je n'avais rien et en fait, euh, je m'étais dit, bon, on va arriver, vu que c'est un pays qu'on ne connaît pas, euh, qui en tout cas qui était pour lequel on n'avait pas de connaissances précises, donc on, voilà, je, je me suis dit, je trouverais bien une crèche et, et voilà, et en fait, non, j'ai pas trouvé de crèche, ou en tout cas, pas une crèche qui puisse me la prendre tout le temps et euh, seule. En fait, il fallait que je reste avec elle. Et euh, donc, en fait, ce que je faisais, j'y allais trois fois par semaine. Et euh, je passais la matinée euh, un petit peu pour elle parce que je sentais qu'elle avait besoin de voir des petits copains, des petites copines et, et que la tête de sa maman, bah, c'était bien. Mais bon, voilà, il fallait voir autre chose. Et euh, j'y allais et je restais parfois une heure, une heure et demie, deux heures. Au début, c'était beaucoup deux heures, mais après, quand moi aussi, je me suis euh, socialisée, que j'ai rencontré des personnes et que j'ai développé des activités à droite et à gauche, euh, voilà, j'y allais une heure pour lui mmh. faire plaisir et après, hop, sous le bras, quoi, sur la poussette. Euh, ils ont des poussettes, vous savez, avec des skis. Parce ah que... bon <rire> oui, parce que... Parce que, parce que au Kazakhstan, par exemple, comme aujourd'hui, aujourd'hui, oh il, il fait moins 27, hein, moins 27 av avec un ressenti à moins 33. Donc, oh, euh, ça va. oui, je vous mets au défi de, de, de perdre votre perte de gants en pourchassant votre fille. Euh, oui. Voilà, mais ouais. euh, c'est de la neige et après ça devient de la glace et donc pendant à peu près trois mois on voit plus trois quatre mois on voit plus le trottoir donc en fait c'est une patinoire géante et c'est super. <rire> mais alors attends mais du coup je suis en train d'imaginer la yo-yo tu sais la, la, la oui. poussette française que tout le monde se, se prend ouais. avec des skis. <rire> Ah non, 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 non. Euh, je dirais, il faut s'imaginer plus une poussette euh, basique, voilà, et en fait, il y a une espèce de, par exemple sur la nôtre, j'ai une espèce de, 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 comme pour freiner, en fait, j'appuie je, je, dessus, et en fait, les roues montent, et les skis descendent. C'est trop drôle. Ouais, J'aurais jamais pensé que c'était un gadget euh, nécessaire. C'est marrant. Ah, oh la vache. Ah oui, ça doit être. Euh, ouais. Mais alors, toi aussi, du coup, tu es en patin Non, moi, je suis en chaussure. Moi, j'ai appris une chose c'est qu'il euh, ne fallait pas être gentil au Kazakhstan, dans le sens où quand quelqu'un se cassait la figure, il ne fallait plus que je demande à l'aider à se relever. Parce qu'en fait, ah, quand j'ai... Ah oui, 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 oui. Et puis alors, je crois que les premières fois, ça a été très drôle. J'étais... Euh, J'étais... Euh, C'était... Euh, comment on appelle ça, là, quand on fait euh, le strike Ah, comme le bowling euh, euh, Le bowling. 
Ah oui, oui, oui. Ah bah moi j'étais la boule et j'en je, je, fauchais ah 3-4 avec moi. Mais attends, mais alors donc du coup en termes d'assurance santé, comment ça se passe C'est inclus dans le pack Parce que... Oh, mal. oh non J'avoue que j'ai senti mon postérieur à plusieurs reprises, mais euh, c'était surtout quand, euh, pas très loin de chez nous, en fait, il y avait une espèce de petite cléoline, et en fait, quand je la dévale, euh, bah, il faut que je regarde qui est devant moi. S'il y a personne, oui, je la dévale comme moi, je veux la dévaler, mais s'il si, y a du monde tu devant vois, moi, je comprends voilà. Là, imagine si en plus, ça devait être un tout petit peu en relief comme ville, mais tu t'en sors pas, quoi. Il faut des tirefettes. Euh... <rire> Ah, là-bas, ce qui est bien, c'est des tout ce qui est pneus gonflables, euh, bouées. Euh, dès qu'il y a une petite colline, c'est ce qu'on faisait. Euh, et d'ailleurs, il y a des attractions pour les enfants. C'est ils les mettent dans cette espèce de pneumatique et hop, ils dévalent la, la, la pente et ils s'éclatent. C'est tellement drôle. Oui, oui, non, non. Et puis après, c'est des attractions qui sont pas les nôtres parce que ben voilà, on, on, en France, on n'a jamais des hivers pareils. Ah non, mais euh, voilà. Après, en France, il... même à New York, on n'a pas ça. Ah ouais, non, mais euh, et, je, et si, si, même cette année, c'est descendu même plus bas. Il y a eu, euh, est, on a, on est descendu à moins 40. Je hein, que de toute façon, quand 40. tu passes un moins 20, tu sens plus la différence entre moins 20 et moins 40, quoi. Exactement, bien vu, ouais. Si, si. Moi, je, quand mes, c'est bête à dire, mais quand mes, mes narines se collapsaient, je savais que c'était supérieur à moins 20. Oh la vache. Bon, donc. Euh, Et euh... Mais, les, mais les appartements sont bien isolés, il ouais. n'y euh, a rien à Et dire. Mais l'été, ouais, ouais, il est comment L'été est plutôt sec, non Comment ça se passe Oui. Oui, 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 oui. c'est plutôt sec, bon. oui. C'est sec et c'est chaud, mais euh, je crois que euh, quand on était arrivé, euh, voilà, ça... ah si, 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 l'été dernier, si, ah, quand il y a eu le Covid et qu'on était confiné, a... c'était sec et c'est ce qui faisait qu'on souffrait pas trop de la chaleur, mais ça pouvait monter jusqu'à 30-35. Bah, c'est New York, mais en pierre, c'est bien. Et euh, alors, vous imaginez rester ici combien de temps C'est notre dernière année. Ah, donc c'est un contrat qui a... De deux ans. Vous ne pas le de renouveler On ne sait pas encore. On... Il est en ouais. train de voir avec euh, sa direction. Mais euh, bah, si on peut rester, on restera. Si on ne peut pas rester... Ouais. Euh, après, voilà, euh, on n'est pas contre un retour en France. On a aimé... Euh, on aime la France. On ne l'a pas quitté parce qu'on ne l'aimait pas. On l'a quitté parce qu'on a eu la possibilité d'avoir une opportunité qui ne se présenterait pas si on restait en France, voilà. Et puis voilà. Donc jusqu'à présent, on a eu plutôt des, des, des belles expériences, ou en tout cas des oui, voilà, des, des belles expériences. Ouais. Et, euh, et tu sens qu'il est temps de rentrer en France là euh, Très sincèrement. Autant je me souviendrai de l'Iran comme étant notre première euh, expatriation, autant le Portugal et la Roumanie, je m'en souviendrai parce que c'est là où j'ai eu euh, nos enfants et, et voilà. Et voilà, et autant le Kazakhstan aussi, je m'en souviendrai parce que autant comme on peut avoir des, des moments... Euh, positif, on peut aussi avoir des moments euh, durs. Euh, j'ai perdu mon père au moment du, du Covid et j'ai pas pu quitter le Kazakhstan. 
et, euh, oui. et et finalement je me suis euh, je sais que c'est voilà c'est ça arrive à tout le monde je veux pas casser les pieds à, aux auditrices ou aux auditeurs de de, de l'émission mais euh, voilà les, les, les uns et les autres nous traversons toujours des moments euh, à la fois joyeux à la fois neutres à la fois euh, durs et euh, et ce qui fait nos expériences, je pense, c'est aussi la rencontre euh, sur place, aussi bien des, des locaux, entre guillemets, euh, que euh, de nos compatriotes qui sont comme nous euh, à l'étranger, ou même de d'allo-compatriotes, je dirais de, de personnes qui sont d'autres pays, mais qui sont aussi hors de leur pays. Et, euh, et voilà, et euh, même si on n'a pas nos familles, il y a des personnes qui le sont, soit pour un temps oui, très court. Qui le deviennent. Exactement, non, complètement. Et euh, donc pour l'instant, les quatre pays qu'on aura fait, euh, je ne les oublierai pas. Clairement, je voilà, je les oublierai pas et, et je recommande. Voilà, si des personnes veulent aller dans ces pays, je me tiens à leur disposition pour pour mmh. les aiguiller. Voilà, et de l'autre côté, euh, euh, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, bah, Déjà je voudrais... que... Déjà, je voudrais... Oui, bah voilà, il y a l'hiver. Après, je... je voudrais un peu de sérénité bah, par rapport au décès de mon père, parce que je... je... La distance a fait que j'ai pas pu être avec les miens et j'ai pas pu lui dire au revoir. Enfin voilà, c'est tout mmh. ce qui s'est passé avec le Covid et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans ce cas-là. Mmh. Euh, nous souhaiter euh, peut-être une autre destination, euh, atypique ou pas, ouais. mais voilà, je, on est preneur. Quels ah bah. quel pays sont dans le pipe, si tu peux me le dire Il euh, y, bah, y a les États-Unis en ce moment. Ah. Oui, il y a les États-Unis. Tu peux y aller maintenant, c'est bon, on, a, on, a, on est libéré euh, du truc orange qui nous a encombré pendant 4 ans. Tu peux venir, on est bon. Oui. Ça fera plaisir à ta mère. <rire> enfin, tu as choisi une destination correcte. Euh, <rire> Non, non, bah là, en ce moment, c'est, euh, on attend, là, parce que, bon, c'est le début des candidatures, donc on a jusqu'à mi-février. Oui. Mais euh, oui, il y a beaucoup de postes aux États-Unis, il y a l'Afrique et l'Asie. Et Joseph, Joseph voudrait aller euh, en Russie et au Canada. Je. Non, 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 mais parce qu'il veut voir des animaux que bah, qu'on trouve pas en France. D'accord. En particulier en les grizzlies. Oui. Bah, tu seras faite euh, déjà en termes de, de oui. climat. <rire> Moi, j'aimerais aller aussi. Ce que je dis souvent à mon mari, c'est d'aller dans un pays dont je connais déjà la langue et que je ne sois pas encore obligée d'apprendre. Et... Alors, même si, je... certes, je n'apprends pas la langue comme un native speaker, mais au moins que je puisse apprendre la langue, euh... oui. voilà, que j'arrive en ayant... Même... Euh... Ah, oui, oui, oui. Mais bon, j'ai commencé, donc. Euh, et euh, la méthode okay. Asim, voilà, la méthode Asim. Oui, dis bonjour déjà, c'est Dobrydien ou quelque chose comme ça, non Ouais. Oui, ou d'obré outre, ça dépend si vous dites bonjour du matin. Bon après-midi ou un truc. Voilà, ouais. exactement. Oui. Euh, 
je sais pas comment je te les sors et je sais que multifruits c'est multifruct parce que en fait, le, le matin au petit déjeuner quand j'étais plus petite je voulais manger je voulais boire du multifruit enfin voilà c'est mes deux bah, c'est spasiba da et je sais plus et no je crois je sais plus enfin, oui, voilà, des... voilà mon expérience oui. du russe <rire> Mais c'est une, 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 une très très belle langue et, euh, et à la fois une très belle ouais. culture aussi en parallèle. Enfin, c'est vrai, c'est vrai, vrai. qu'ils sont super accueillants, mais après, est-ce que c'est que pour les Français Je sais pas. Mais euh... non, bah, merci beaucoup, Amel, en tout cas, pour euh, ton expérience et pour euh, merci. ton partage. Merci, c'était très toi. sympa. Bah, merci, réciproquement. Euh, on, on embrasse beaucoup ta mère. Merci. Pour... <rire> qui nous aura suivi tout au long de cet épisode. <rire> ah oui, non, de, quand je, je me rappelle encore quand je lui ai dit pour l'Iran, euh, oh là là, il y a eu un silence. Mais... Non, mais en tout cas, merci beaucoup Amel pour je euh, avec bah, plaisir. Euh, beau témoignage. Merci, merci à toi. Et puis, bah, écoute, bonne continuation. Merci. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao